0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E dessa vez o nosso assunto vai ser a ferrugem asiática, acompanhando os dados do consórcio antiferrugem da Embrapa, a gente já tem verificado um aumento nos casos identificados da doença e para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, a gente recebe aqui a Cláudia Godoy, ela que é pesquisadora da Embrapa Soja, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vinda Cláudia, é sempre um prazer tê-la aqui no Notícias Agrícolas. Obrigada,
1: Guilherme. É um prazer participar aqui no Notícias Agrícolas.
0: Cláudia, a gente vai até colocar aqui na nossa tela o, o site do consórcio antiferrugem, para o pessoal poder acompanhar com a gente também. Nesse momento, a safra 22-23 tem 124 casos de ferrugem identificadas no Brasil. Nesse mesmo período do ano, da safra passada, né, 21-22, eram 59 casos no, na safra 2021, 64. O que que tem levado esse aumento no número de casos até esse momento, Cláudio?
1: Em janeiro normalmente é o mês que os casos aumentam, mesmo porque a gente tem uma grande parte das lavouras já no R5, né? Algumas lavouras iniciando a colheita, mas o que tem favorecido a ferrugem são as precipitações bem distribuídas, né? Que também tem favorecido a soja em várias regiões, né? Então normalmente janeiro a gente espera um número maior de, de, de ocorrências de ferrugem, né? Até esses casos do site eles não, não são não é uma situação real, né? Porque normalmente a gente cadastra só o primeiro ocorrência no município, né? para o produtor ficar alerta, mas as chuvas bem distribuídas, elas têm favorecido, então, o aparecimento da ferrugem agora em janeiro.
0: Então, né, Clara, a gente acompanhou o cenário da safra passada, né, a gente teve mais problemas com seca nessa safra de verão, até por isso esses números reduzidos na safra anterior?
1: Sim, sim. Quando você tem uma condição climática que não favorece o desenvolvimento da soja, né, que foi o, o que aconteceu ano passado por causa da laninha, né? então MS, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul tiveram é, reduções de produtividade por causa da falta de chuva, isso também desfavoreceu a ferrugem. né. Então a gente sempre fala, a ferrugem é, no fim é uma coisa boa, né, porque é um indicativo de que a safra está indo bem para a soja.
0: E aí, Cláudia, para esse produtor que está em alguma dessas regiões que já teve algum foco identificado, o que, que ele precisa fazer daqui para frente até para não perder esse potencial produtivo agora na reta final?
1: É, o, o ideal é que ele já, já venha manejando as doenças né, com, com aplicações de fungicida, né, porque embora a ferrugem seja mais tardia nos últimos anos, né, em, em função do vazio sanitário e das outras estratégias, a gente tem visto uma pressão de outras doenças também na, nas regiões, né? A gente tem recebido muita ligação de produtor falando o que, que eu faço agora de forma curativa. né? Então, ferrugem não é para entrar curativo, né? é para você trazer um, a, a soja no limpo, né? porque hoje a gente tem poucos produtos depois que a ferrugem apareceu. Então, o é ideal é que ele já venha fazendo manejo e as lavouras mais atrasadas que utilizem produtos com maior eficácia e sempre associados com sítios.
0: E aí, Cláudia, você comentou né, esse aparecimento de outras doenças. Se a gente olhar para esse cenário fitosanitário dessa safra, tem outros problemas preocupando o produtor nesse momento?
1: Então, a gente viu uma pressão muito alta de, de mancha-alvo em algumas regiões, né, em alguns materiais mais suscetíveis, principalmente na região do Cerrado, né, por causa das chuvas bem distribuídas, antracnose também aparecendo. E na região sul, em função das baixas temperaturas, A pressão do mofo branco nas regiões mais altas foi alta esse ano e apareceu também bastante o oídio, né? Que é uma doença que gosta das temperaturas mais baixas, isso mais na região sul, né? Então teve uma variação muito grande nas regiões com relação a doenças.
0: E Cláudia, é importante né, a gente mais uma vez ressaltar isso que você acabou de comentar, a prevenção, né? É importante o produtor já começar a fazer esses manejos, essa preparação desde o começo da sua safra,
1: Sim, até porque a ferrugem não é a única doença, né hoje ela tem entrado mais tarde, né? a gente está hoje com mais de 50% das lavouras já na fase de enchimento de grãos né? no Brasil, mas a gente tem outras doenças que iniciam mais cedo do que a ferrugem, né e é bem complicado você entrar com aplicações curativas por causa da baixa eficiência dos produtos, né? então o produtor tem que trazer a soja no limpo já para ter um manejo bom da ferrugem.
0: Cláudia, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário da ferrugem aqui na safra brasileira. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, uma coisa importante é que assim, a gente já tem mais de 50% das lavouras né, que estão em enchimento de grãos, mas tem muita lavoura atrasada. Né, e nessas áreas mais atrasadas, o controle da ferrugem é sempre pior. Né? Então, sempre trabalhar com fungicidas com alta eficiência e associados a multisítios, né? principalmente se as condições climáticas continuarem boas para a soja, que é o que a gente tem visto aí na maioria das regiões.
0: Cláudia, mais uma vez, muito obrigada. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento, os números da ferrugem aqui no país. Obrigado até a próxima. Obrigada pelo convite, Gal. Essa é a Cláudia Vieira Godoy, ela que é pesquisadora da Embrapa Soja, conversou com a gente para mostrar como é que está o atual cenário, o atual panorama da ferrugem asiática aqui no Brasil. Até este momento, a safra 22-23 apresenta 124 casos registrados no site do consórcio antiferrugem da Embrapa, neste mesmo período da safra passada, eram apenas 59 casos. Aí a Cláudia explicando que janeiro já é um mês onde costumeiramente esses números começam, começam a saltar em função de muitas lavouras indo, chegando mais próximas do final do seu ciclo, mas o cenário pior para casos de ferrugem nesse ano do que da safra passada se dá em função da maior regularidade das chuvas na última safra, foram mais estados sofrendo com a falta de chuvas, com a estiagem. Neste ano a situação foi melhor. E aí a Cláudia até destacando que a presença de ferrugem asiática nas lavouras de soja é até um indicativo positivo para o clima, já que o clima beneficiou o desenvolvimento das lavouras e também, por consequência, a presença da ferrugem. Aí para aqueles produtores que têm as suas lavouras mais atrasadas neste momento, a Cláudia até destacando: 50% das lavouras do Brasil em fase de enchimento de grãos neste momento, mas para aqueles que têm a lavoura mais atrasada, aí a situação de controle é um pouco mais difícil, o produtor precisa ficar mais atento, utilizar aplicações de produtos mais eficazes, utilizar multissítios para tentar se defender dessa parte final do ciclo, que é onde a ferrugem costuma aparecer nas lavouras brasileiras. Agora eu vou ficando por aqui, mas você que quiser acompanhar a gente no YouTube, pode se inscrever no canal do Notícias Agrícolas. Lá você vai acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Aproveite para deixar o seu like e mandar sua pergunta, o seu comentário. Interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho